0: entonces mi pregunta es cuáles son los, los sea muy general de todo esto porque estoy investigando pero solamente contigo de manera muy general este cuáles son los beneficios de registrarme en el padrón de, de importadores en el sat ya cuando sea mayor de edad no
1: no es que tengas un beneficio si tú ya te vas a dedicar a importar Ajá. mercancía es un requisito que debes estar dado de alta en el padrón de importadores, no es como que si qué beneficios tengo, tengo opción, no, 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 es te opción. debes de uh-huh. dar, te debes de dar, no, es que no es opcional. Hay por ejemplo opciones para importar sin da, sin estar dado de padrón de importadores. Ajá. Pero cuál es cuál es el problema que si, si importas si estar dado de alta en el padrón de importadores, todo lo que compras no es deducible. Ajá. Entonces ya ahí no te conviene Hay una opción por paquetería Menos de mil dólares Que si no estás de alta en el pedón de importadores Te pueden importar Y si sí es deducible Pero qué pasa, eso es por mensajería o, peca- o paquetería Cuando digo mensajería, tú cuando quieras importar Tienes tres opciones Lo vas a hacer por mar Que es por agua, que es por barco Que es por aduana de Manzanillo De Veracruz, de Lázaro, por dar un ejemplo Otra ah. opción es vía aérea que es Aeropuerto de México, de Monterrey o de Guadalajara, y tienes la opción de vía terrestre, que es Frontera Norte. La marítima solo puedes hacerla con agente o banal, no tienes otra opción. La, la aérea y la terrestre la puedes hacer con mensajerías o paqueterías como UPS o DHL, y cuando ellos no quieran hacerte la importación, te van a mandar con un agente o banal. Ya cuando ellos ya no quieran decir, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero importar a ti vete con un agente o anal. ¿Por qué no te quieren importar?
0: Porque posiblemente, este... O para que te registres sencillamente. ¿Mande? Para que te registres sencillamente, para que no estés haciendo de grapas. Pues estás a criterio
1: de la paquetería. Entonces, tú, tú cuando importes, vas a empezar a importar pequeñas cantidades. Lo sí. más probable es que, es que compres en plataformas como Alibaba. Y es probable que te lo manden vía aérea. Y es probable que te lo manden con UPS, con DHL o con FedEx. Tus primeras Ajá. importaciones la vas a hacer con ellos, por ejemplo, con las paqueterías. Okay. Entonces, con ellos te pueden importar sin estar dado de alta de importadores, pero menos de mil dólares. Si son sí. más de mil dólares, te van a exigir. Y si la paquetería traes un paquete que te costó 800 dólares, pero la paquetería dice, ¿sabes qué? No creo que te haya costado 800 dólares. Te ha realizado una te investigación. mil dólares, o sea, pasas de mil. Si ¿sí te lo despacho, te va a decir la paquetería, si ¿sí te lo despacho. Pero, that, pero si te has dado de alta de plan de importadores. Y si no estás dado de alta, vas a perder la mercancía, te va a mandar con un agente banal. Yo he escuchado videos en redes sociales que de repente les dicen vete con un agente banal. Y el agente banal te va a solucionar todo. No, no es cierto. ¿eh? Si vas con un agente banal, el agente banal también te va a pedir los permisos. Y te va a pedir tu RFC de importador.
0: O sea que el agente de lo que hace es hacer el trámite que tú podrías hacer, pero con los permisos. O sea, tú le das tus permisos y él realiza lo que tú tendrías que hacer.
1: Es que en teoría, ningún importador, en teoría, ¿eh? porque si sí hay una opción, pero no me voy a meter en esa opción. En teoría, tú si quieres importar como persona física o moral, no puedes hacerlo directamente ante la aduana. Así de simple, no puedes. A huevo ocupas o que te lava la paquetería... DHL por medio de ellos, o que te lo haga un agente o Okay. O sea, es sí o sí, tú no puedes directo, y ojo, si sí hay una opción, no la voy a ver, porque ni las empresas grandes, como Coca-Cola, por ejemplo, lo hacen. O sea, si sí hay una opción en la ley, pero no les conviene a los importadores, ¿por qué? Porque zapatero es tu zapato, tú te dedicas a importar y a comercializar productos y vender en e-commerce. Y el agente banal es el experto en la aduana y en permisos. Entonces, pues digo, tú a fuerza, cuando quieras importar, es con paqueterías y ella te va a hacer el trámite ante la aduana, es un intermediario o con agente banal. Y nosotros como agentes banales somos un intermediario entre tu importador y la el aduana. Somos en medio, somos nada más un gestor que nos pusieron el título de agente banal. Así de simple. No sé si ahí vamos claros.
0: Sí, sí, Vamos claros hasta el momento.
1: Ojo, otra cosa. Hay a veces que ustedes, importadores, trabajan con paqueterías, trabajan con mensajerías. Los tiempos son lentos, las respuestas son lentas. ¿Y qué hacen los clientes? Una paquetería te va a cobrar, te voy a un ejemplo, ¿eh? Mil pesos de honorarios por hacerte el trámite del despacho. Solo de sus honorarios. No estamos hablando de la guía aérea o de los impuestos que vas a pagar que eso lo tienes que pagar a fuerza. Si te vas con un agente anal, un agente anal te puede cobrar 5 mil pesos por el mismo trabajo que te hace la paquetería, el agente anal te cobra más caro. Sí cierto, el agente anal es más caro, porque es, es más especializado y es un servicio más dedicado. Ajá. UPS maneja un chingo de paquetes, por ejemplo, casi no te pela. UPS, por darte un ejemplo, ¿eh? porque puede ser UPS DHL o FedEx, o sea, son las paqueterías. Tienen tantos embarques, tantos paquetes diarios, que tú eres uno más del montón. No les importa si sigues importando o no. La gente ahora, digamos, es más pequeño, más especializado, mejor servicio, mejor atención y te cobra un poquito más. A veces los clientes dicen, a mí no me importa que la paquetera me cobre mil pesos, Salvador, pero que tú me cobres cinco. Yo voy a trabajar contigo porque tú me tienes la información de cuándo llega mi paquete, del proceso de despacho, cuando le haces un previo, cuando pagas el pedimento, me mandas mi pedimento, me mandas fotos del previo, me mandas mi cuenta de gasto. O sea, es un servicio más especializado y a veces ustedes los importadores deciden pagar un poco más por el servicio. Hay clientes no. que dicen, a mí no me importa el servicio, a mí me importa que me llegue la mercancía, no importa que me llegue cinco días después. Sigue trabiendo con UPS y pagan mil pesos. Eso te lo dejo como un comercial nada más. ¿Qué más? este
0: Ok, ahí va otra. El certificado NOM, este, digamos que yo ya tengo agente aduanal importador, lo que tú quieras. este Lo podría conseguir yo o el, el certificado NOM lo consigue mi proveedor de China. O sea, si los productos tienen el, el certificado NOM, los puedo importar o yo tengo que conseguir el, el certificado NOM para poder importarlos. Es parte de ellos o mío o puede ser de los dos
1: Es negociación, fíjate, ahí te va Esa pregunta está muy interesante Acuérdate que las normas Son de dos tipos Normas de etiquetado, que es una etiqueta Que esa es fácil de cumplir
0: Y normas de seguridad El etiquetado es etiqueta por producto cierto, en cada producto tiene que estar la etiqueta La etiqueta va en cada producto Si tú vas a
1: importar estos botes de plástico Cada bote de plástico Debe tener su etiqueta Ojo, estos productos son nomás 50, debe ir en la caja, si es que trae caja O de repente estos productos la traen aquí abajo Entonces cada producto trae su etiqueta, cada chamarra trae su etiqueta Pero es información comercial de etiquetado, es muy fácil de cumplir Pero te recomiendo que siempre que compres, venga etiquetado desde China okay. Si te cobran 10 centavos por producto, págalo créeme que sí, es sí. mejor a que te manipulen el producto acá en México segunda pregunta sobre las normas de seguridad estamos hablando generalizando un, po- un, po- un poco de productos eléctricos, electrónicos o electrodomésticos lo que use luz, un celular, una computadora las tiras de led por ejemplo que tú me dijiste que quieres importar esas tiras de led que usan luz como, los, como las guirnaldas navideñas o las luces navideñas por ejemplo Sí. esas llevan un certificado NOM de seguridad ese certificado que es hacen pruebas a dos o tres modelos bueno, más bien dos tres piezas de un modelo le hacen unas pruebas de la misma norma te lo marca Deja, si dice que la puede dejar toda la noche prendida y, y si, si el caso de que se quema no produzca un incendio sino que se funda, digamos que tenga un fusible Ajá. que no me cause un choque eléctrico daños etcétera etc ese la tiene que cumplir el importador El importador puede ir directamente A una OC Que es un organismo de certificación Llevar tres muestras de su producto Y decirle Esta es mi fracción arancelaria Conforme mi agente no ONAM la determinó La facción me pide estas tres normas Dime tu OC Cuáles debo de cumplir para este producto La OC te agarra el producto Y te dice sabes qué si ocupas esta no ocupas esta o no ocupas ninguna y te da una carta puedes ir tú directo o puedes contratar a un gestor que te la tramite ojo cada país tiene su
0: regulación me imagino que tiene un costo un costo no sacar el certificado no ¿Cómo? No a ser barato me imagino que debe tener un costo de hacer eso no
1: depende de la norma eh, una norma barata te puede salir de 10 mil a 15 mil pesos y hay normas que te pueden salir hasta 50 mil pesos. Y lo caro aparte es los modelos. Si tú traes un modelo A, ese modelo es un certificado. Si traes un modelo B, son otros 15. Si traes un modelo C, son otros 15. O sea, por cada modelo es un certificado. A veces la OC te puede hacer familias por modelo. Tendrías que llevar los tres modelos, el A, B y C. A ver si la OC, el organismo certificador, en un solo certificado te los tres modelos. O si no puedan pararlos, te voy a decir, ¿sabes qué? Traes tres modelos, cada uno requiere un certificado. O estos dos van en un certificado y el tercero va en otro. Solo son dos certificados. Pero eso te lo dice la OC. Ojo. ¿Qué? Ojo. Ese producto se hace en China. Tú lo quieres en México. En México hay leyes y en China hay leyes. Las leyes chinas... No me aplican a las leyes mexicanas ni las mexicanas a China. ¿Qué quiere decir esto? Me dijiste, oye, es que el, el fabricante en China, pues este, si lo fabrica, debe tener una norma también allá, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa norma no te sirve para dar cumplimiento aquí. Te sirve, tal vez, ese, ese eh, te sirve tal vez ese documento como soporte. Pero a un lado de eso, ocupas traer la muestra. ¿Por qué? El chino fabrica unas luces de LED, unas tiras de LED. Saca un certificado. Ya tengo el certificado, pero las próximas que fabrico, les bajo la calidad. Ya no son la calidad que tramite el certificado. Y entonces cuando te las envío a ti, ya no son las ya no son la misma calidad del certificado que tramité. Por sí, eso México es. dice, a ver, tú tráeme los modelos que vas a traer, te los certifico. En una revisión, si te tomo un muestreo y no cumples, te tumbo el certificado. Hay unos, hay unos países como Estados Unidos, por ejemplo, que ciertas normas tienen un... No me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, que es un acuerdo mutuo de reconocimiento. Si allá tiene un certificado, lo homologan con el de México y se puede avalar. Si sí aplica lo que tú dices, pero para China no tenemos todo ese acuerdo. Lo tenemos para Estados Unidos, para ciertas normas, no para todos... Y tenemos para Europa algunos países que no recuerdo ahorita y no para todas las normas. Tendrías que revisarlo con tu agente anal, si le aplica un, reconoci- un acuerdo de reconocimiento mutuo de normas, pero para China no hay, así que no hay mucho que buscarle para China.
0: Ah, bueno, entonces mmm, me imagino que aunque aunque sea así la cosa de que necesite estar registrado en padrones y a mi edad, mmm, sin digamos sin descartar la idea de que, de que pudiera ser un prestanombres, pero digamos, no tengo prestanombres, podría importar alguna cantidad o algún cierto producto y que pase aduana, o sea, alguna cantidad que, que sea considerable, digamos, 50 productos, 60 productos, 80 o algo así, que no es una cantidad tan ni tan grande de productos ni tan grande de, de dinero, la podría pasar por aduana sin sin tanto sin tantas trabas. ¿Hay algún producto, algunos productos? ¿Tú crees que puede haber algunos?
1: Mira, hay infinidad de productos. Tu pregunta me la hacen muy seguido. Eh, ¿Cómo te digo? Te puedo decir qué producto no, no intentes traer de entrada. Al final, el problema es que los productos se clasifican bajo la LIGI ...la ley del impuesto general de importación y exportación... ...para darle su fracción arancelaria... ...la fracción que yo te mandé... ...es la que te dice... ...cuántos impuestos vas a pagar en dinero... ...y qué permisos... ...yo no sé qué permisos tiene un producto... ...hasta que no lo clasifico... ...y hay una infinidad de productos... ...estás de acuerdo... ...entonces yo por ejemplo te puedo decir... ...mira, no te metas con alimentos... ...que creo que no es tu mercado... Hay, ...hay ciertos alimentos... Eh, alimentos preenvasados que requieren product, este, re, eh, permisos de salud de Cofepris. No te metas con cosméticos, porque los cosméticos como van en la piel, es muy probable que requieran un aviso de salud de Cofepris del uso, de que no le va a hacer daño a la persona que se lo va a poner. Pero cosméticos no. No líquidos, no polvos, no pastillas, no suplementos, no medicamentos. Nada que sea de difícil identificación. Electrónicos. Ahí voy para allá. Ah, ok. Textiles tampoco. Lo que es ropa, confeccionada, tela, pantalones. No te metas con ese rubro porque requiere estar dado al parón sectorial textil. Adicional de ser persona física o moral, adicional de estar en el parón de importadores te debes escribir en un padrón sectorial textil, no sí. te metas con textiles.
0: Sí había leído que, que si querías importar textiles y no iba a ser de manera muy grande, que mejor lo, importe, mejor lo hicieras tú o consiguieras proveedores aquí o, o gente que lo hiciera aquí dentro de México.
1: Para empezar, no te recomiendo, yo, yo digo que sea imposible, pero para empezar no es recomendable, yo no iniciaría con esos productos. Sí, sí, no sí. te metas ni, con ni es calz... el mercado tampoco ah okay. no te... es un buen mercado eh igual pero esto no es tu mercado no te metas con calzado tampoco nada nada que sea zapato o sandalia porque requieres un padrón sectorial de calzado por ejemplo no te metas con bebidas alcohólicas tampoco que tampoco creo que sea tu mercado pero luego como comentario las gorras sí puedes importarlas, fíjate, porque no entran, no, no entran en textil las gorras. Nada más, este, ojo, no sé si has contemplado esto, considera mucho las marcas.
0: Que no sean piratería, considerada es, como parte de piratería. Si
1: tú vas a importar algo de marca, que el fabricante o tu proveedor te dé la licencia y el uso de la marca. Porque el fabricante se le hace fácil fabricarte cosas con, con, con el logotipo Nike. Aunque no tenga la licencia y te lo manda, le vale madre. Pues tú me dijiste que se lo pusiera, güey. Pues sí, cabrón, pero dame la licencia. Ah, no, yo tengo una licencia, eso fue nunca tuya. Pues no, pues es piratería, güey, contrabando. Uh-huh. Entonces te cuida mucho eso de las marcas, ¿verdad? No te metas con electrónicos, eléctricos o electrodomésticos. Todo lo que use luz, ya sea con batería o directo con visión federal, es muy probable que tenga una norma de, 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 de seguridad. No te metas con los audífonos Bluetooth porque esa tecnología también requiere este, una norma de seguridad. Nada que sea Bluetooth, te metas porque requiere norma de seguridad de los productos. Mete con productos generales, puedes meterte un poquito con, con juguetes, por ejemplo, con bisutería, por ejemplo, también te puedes meter. Algunas materias de metal común como de hierro, de plástico no te metas con madera fina porque madera fina puede tener permiso de semarnar no te metas con pieles exóticas tampoco porque requiere esa garpa por si le semarnar al final el permiso que vas a requerir te lo determina la fracción arancelaria ¿Qué quiere decir esto quién te da la fracción? el agente Oana la paquetería pocas veces te da la fracción no digo que no lo haga, pero si ya eres un cliente constante, a lo mejor sí te da la, paquete, sí te da la fracción de la paquetería. Pero no creo que te la dé.
0: ¿Cuál era la palabra que me dijiste? Que al final, para saber cuál es el, cert, el no certificado, ¿cuál era la palabra? El, la, no, lo que voy a necesitar para poder importar, ¿cómo se le llama eso? Me imagino que es un documento o algo así, ¿no? O sea, para, para que no tengas problemas en la importación de tu producto,
1: necesitas tener la fracción arancelaria. Ojo, la fracción de nada sirve que te la dé yo si te va a despachar otro agente o la paquetería, de nada sirve que te la dé yo. ¿eh? Sí, porque de repente me dicen, oye, Salvador, dame la fracción. Yo te puedo una fracción. Pero si vas con la paquetería o si vas con otro agente o cada quien tiene su criterio para clasificar. Entonces sí. yo te puedo decir que va en la fracción 1 y la paquetería te va a decir que la fracción 2 o el agente o te va a decir que la fracción 3.
0: Entonces, por ejemplo, si tú me das la fracción es porque tú me vas a resolver el problema. Por lo tanto, tú te tienes que basar en tu fracción. No puedo pedirte a ti la... No, te, no puedo dar la tuya la 2 y que otro me diga que es la 4 Porque él lo va a resolver? Y si le doy la dos y él sabe la 4 no me va a resolver ni madre. ¿Se te cuenta?
1: Exactamente. A eso iba. Aquí el que te clasifica, recomiendo que te despache. Porque si no, no tiene caso. Y ojo, el hecho que yo te clasifique en una fracción, tampoco quiere decir que esté bien, ¿eh? Vamos ante la aduana... Modulamos tu pedimento, toca rojo y la aduana, ahora sí como dicen por ahí, manda el que tiene el sartén por el mango, como ves, ¿qué más? Este.
0: A ver, a ver, vamos ¿Tú? a ver. ¿Cada una, paquetería no. tiene una aduana o es una aduana por todas las paqueterías?
1: Ahí te va. Las aduanas son por, por estado. Ok. O sea, por ejemplo, en el aeropuerto de México es una sola aduana. Okay. Y todas las paqueterías van a la misma aduana. Porque la aduana. Es de gobierno. Es como cuando dices, vamos al ministerio público. ¿Cuántos ministerios públicos hay? Pues depende de las delegaciones que puso el, el estado la, la, las oficinas de PGR, por ejemplo. En este caso, las aduanas son 49, 49 aduanas en el país, es México. Unas son fronterizas, otras son marítimas y otras son aéreas. En Guadalajara hay una sola aduana aérea y todas las paqueterías de HL, UPS, FedEx... Van a la misma aduana. Ojo, una cosa es aduana y otra cosa es agente aduanal. Aduana es gobierno, es la que te revisa y fiscaliza como gobierno. Y el agente aduanal puede haber muchos y cada paquetería puede tener más de uno. No sé si con eso queda explicada la pregunta.
0: Sí, creo que sí, 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 creo que sí. Ok, ahí te va. Como, como digamos, si un producto tiene que pasar por aduana, por una aduana, eh todos los productos, digamos, de FedEx o de Ashley o, o no sé qué otra qué otro paquetería haya, va a pasar por la misma aduana, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, eh, con todas, el, el, el permiso que tengo que saber o los requisitos que tengo que saber para pasar a aduana es con aduana, no con, no con la paquetería, ¿verdad? O sea, paquetería no te pide, no te pide un, no te da un requisito tipo... O, un, o algo que tengas que cumplir, sino que te el lo da per, aduana. El
1: permiso o requisito te lo da la fracción arancelaria, no te, da la, no te lo da la aduana.
0: Y La fracción arancelaria es por parte del gobierno, o sea, parte, no es por parte de la paquetería.
1: La fracción arancelaria se determina conforme la ley del Impuesto General de Importación-Exportación, que es una ley con dos artículos. El artículo 1 es la tarifa, que son 98 capítulos. Ahí puedes clasificar tu mercancía. El artículo 2 te dice cómo poder clasificarlas. Y la ley le dijo a los agentes aduanales, le dijo a las paqueterías y le dijo a los importadores que si tú quieres importar un producto, primero clasifícalo conforme a esta ley, conforme a la tarifa. Una vez que clasificas correctamente la mercancía, la fracción arancelaria te va a determinar cuántos impuestos vas a pagar y qué permiso vas a cumplir. Y cuando llegas a la aduana, por ejemplo, Tú llegas con tu pedimento, llegas con tu mercancía y le dices, "Determine la fracción 01." Y la aduana va a revisar tu producto, va a revisar la tarifa, la ley, va a revisar tus documentos y va a decir, "Estás bien, lo clasificaste bien, eres bien listo, cabrón, pásale." Y a veces te dice la aduana, "¿Qué crees? No clasificaste bien porque te equivocaste o porque quisiste dejar de pagar impuestos? Lo mandaste a la 01, donde no pagas impuestos." Y esta mercancía debe ir a la fracción 99, donde paga impuestos y además requiere un permiso. Y lo que sí omitir, pasando a otra fracción. Ahí es la discrepancia de criterios arancelarios, o por eso te digo que el que te despacha es el que te clasifica.
0: ¿Eso no te hace acreedor de, de ganarte una, una multa o un porcentaje más por querer burlar la ley o algo así?
1: Ah, ok. Hay dos tipos de, de, de infracciones. Una incidencia simple que nada más es como un coscorrón, pagas una multa y te vas y la segunda más fuerte es un PAMA un PAMA es un procedimiento administrativo en materia danera que así le vamos a llamar PAMA y es como un delito depende del delito el delito puede ser que no estás pagando impuestos conforme debes de pagar ¿cómo haces eso?
0: evasión de impuestos, algo así no
1: tú dices que tu paquete te costó mil dólares pero la aduana te dice, ¿no es cierto? Tú me traes este bote y dices que te cuesta mil dólares. Sí. ¿A qué me lo traes? Y me lo traen dos mil dólares. ¿Por qué tú lo no traes más barato que él? Me estás dejando de pagar impuestos. Ahí te levantan un pama porque el valor de la mercancía es 50% más barato que el de otra persona, por ejemplo. Esa puede ser causal de un pama. Ahí tú puedes pelearte o pagar la multa. ¿Y te, ¿qué, qué, 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 qué te hacen pagar? Los, los impuestos omitidos Más la multa del 130% Más la multa del IVA O sea, es un choque